2: Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Allereerst de beste wensen voor 2023. Hopelijk is het nieuwe jaar positief voor u begonnen en blijft u ook dit jaar luisteren naar ons programma. De komende twee weken hoort u hier bij SBS Dutch bijzondere, interessante en leuke verhalen van het afgelopen jaar... Vandaag vertelt onder andere Kelly Pendlebury het verhaal van haar oma Adriana Zevenbergen, die in 1958 werd aangewezen als 10.0ste 100 Nederlandse migrant in Australië. Verder bellen we met de baas van het Nederlandse Ouwhans Dierenpark... vanwege de komst van koala's naar het park later dit jaar. Ook een gesprek met professor Menno van Zelm van Monash University... over zijn onderzoek naar hooikoorts. En u hoort een verslag van Meike Weijers... die een kijkje nam bij een workshop van Aboriginal vuur-expert Dennis Baber.
1: Dit is SBS Dutch.
2: Maar we beginnen deze uitzending met Archerfield Airport... Het vliegveld in de buurt van Brisbane heeft door de jaren heen een belangrijke rol gespeeld voor Nederland. Zo landde bijvoorbeeld de Uiver daar en speelde het een cruciale rol voor Nederlandse militairen rond en na de Tweede Wereldoorlog. Paul Budde van DutchLink Brisbane weet heel veel over Archerfield en wij belden met hem. Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch. Paul, wat maakt dit vliegveld zo bijzonder?
0: Dit vliegveld is een van de belangrijkste vliegvelden geweest voor uh, Nederland in de jaren 20 en 30. En Nederland had natuurlijk een kolonie, Nederlandse Indië. En dat lag natuurlijk een enorm vent weg van Nederland. En mede daarom is Nederland een van de pioniers geweest van de luchtvaartindustrie. In de 20 en 30 jaren was Fokker, een Nederlands bedrijf, het grootste vliegtuigbedrijf ter wereld. 50 landen maakten gebruik van Fokker vliegtuigen. En Fokker vloog dus al in 1931 naar Batavia, Indonesië, Jakarta. En wilde toen meteen wat meer geld verdienen en zag de mogelijkheid om dan door te vliegen naar Australië. En in 1931 is de eerste vlucht aangekomen in Australië. En die landde dus uiteraard ook in Archiefield. van daaruit verder naar Sydney en, en Melbourne. Maar omdat de Nederlanders zo ver voorop liepen met de luchtvaart en Engeland natuurlijk een hele belangrijke rol speelde op dat moment in Australië. Eigenlijk had Engeland had het voor het zeggen wat betreft de buitenlandse politiek van Australië. En Engeland wilde niet hebben dat Nederland die directe vlucht ging doen. Engeland was zelf nog niet zover dat ze hun eigen snelle vliegtuigen hadden. En eindelijk in 1938, toen Engeland zelf zover was dat ze de vluchten konden organiseren en twee vluchten naar Australië hadden georganiseerd, lieten ze Nederland toe om als derde luchtvaartmaatschappij naar Australië te vliegen. Dus wat dat betreft is er een hele politieke discussie geweest, want Nederland wilde hebben dat ze dus eerder landingsrechten kregen. Australië die was totaal afhankelijk van Londen, van Engeland. En dat is een heel politiek geharwaar geweest tussen de bedrijven en tussen de regeringen. En dat heeft tot 1938 helaas moeten duren. Nou, dan krijg je natuurlijk in 1942 dat de Japanners uh, Indonesië of Nederlands-Indië binnenvallen. Dan valt uh, de openbare luchtvaart uit. Dan wordt Archiveld een van de belangrijkste vliegvelden in uh, de, het gevecht om de bevrijding van de Southwest Pacific. Waar de Amerikanen natuurlijk een leidende rol in hadden. Toen uh, waren er dus Nederlandse bommenwerpers en Nederlandse militaire vliegtuigen... die dus gebruik maakten van Archiefield en van hieruit uh, squadrons hebben gevormd... die dus uh, zich bezighielden met uh, gevechten boven de South West Pacific... Maar, maar in specifiek natuurlijk met betrekking tot de bevrijding van, van Nederlands-Indië.
2: Ja, want je zei eerder al dat de, de Nederlandse uh, regering zat hier in ballingschap destijds. Dus eigenlijk organiseerden ze alles vanaf dat vliegveld daar...
0: Nou, dat vliegveld in 1942 nemen de Amerikanen, plaatsen hun hoofdkantier... voor de bevrijding van de South West Pacific in Brisbane. En dat heet Camp Columbia. In 1944 gaan zij van Brisbane naar Hollandia. Dus het, ze hadden dus meer van die eilanden bevrijd. Gingen toen naar Hollandia en van waaruit ze dus naar de Filipijnen gingen, de Amerikanen. Op dat moment komt Camp Columbia vrij. Camp Columbia en Archfield liggen bij elkaar, ja, liggen vlak bij elkaar. Hmm. En Camp Columbia wordt dan de, inderdaad het hoofdkwartier voor de Nederlands-Indische uh, regering in ballingschap. Uh, dat blijft eigenlijk doorgaan tot 1945, 1946. En in 1945 worden ook de normale luchtvaartmaatschappijen gaan weer opereren. Maar met name heb je dan een enorme hoeveelheid uh, mensen die in de kampen hebben gezeten, Japanse kampen hebben gezeten in Nederlands-Indië. Die werden naar een heel groot gedeelte van daarvan naar Australië gebracht, via Archeveld vaak weer. Om hier voor zes, uh, zes maanden bij te komen. De uh, Prisoners of War moest natuurlijk opgehaald worden. Dat hebben de Nederlanders ook uh, uiteraard daarmee gedaan. En, en ook weer. Archfield heeft daar een belangrijke rol in, in, in gespeeld. Nou, uiteraard uh, waren de Indonesiërs niet bereid om uh, Indonesië nou zomaar weer even terug te geven aan de Nederlanders als een kolonie. Dus toen begonnen de oorlogen in, in Indonesië tussen Nederland en Indonesië. Die dan zogenaamd heten de politionele acties. Maar het waren natuurlijk gewoon oorlogen. En gedurende die tijd konden dus de, de Nederlanders nog niet of vaak niet naar, naar Indonesië. En bleef Archiefield, zowel als de havens van Australië, bleven natuurlijk belangrijk voor Nederland. Maar Australië had ondertussen genoeg gekregen van Nederland. En wilde hebben dat Nederland er dus met Indonesië ging onder, onderhandelen over de onafhankelijkheid. En die wilde eigenlijk de Nederlanders kwijt. Dus het was een beetje een, een moeilijke situatie, want er waren dus vliegtuigen hier en er waren nog boten hier. Uh, maar uiteindelijk is in 1947, in september 1947, is het laatste vliegtuig van Archfield uh, vertrokken naar, naar Indonesië. En hield dus het gebeuren van uh, de militaire activiteiten op Archfield en Camp Columbia toen op. De publieke luchtvaart die heeft de, het vliegveld nog gebruikt tot 1949... Maar uh, uiteindelijk was het natuurlijk niet meer mogelijk om via Batavia, via Jakarta te vliegen, want Indonesië werd onafhankelijk. En toen is dus in feite de belangrijkheid van Australië in de Australische luchtvaart enzovoorts, was niet meer nodig. En uh, ja, later uiteraard krijg je dan dat de KLM naar City gaat vliegen enzovoorts. Maar dan ben je natuurlijk, ben je alweer in de jaren zestig.
2: Ja, maar Archerfield, daar hebben wel hele historische vluchten plaatsgevonden
0: ja, een van de andere vluchten die daar plaatsvond is van in 1934 van de Uiver. De Uiver is dus een klein beetje wereldbekend, is een heel bekend vliegtuig. Want die deed dus mee in de race tussen Londen en Melbourne, wie de snelste in, van Londen naar Melbourne kon vliegen. En dat ging ook weer via Archerfield. De Uiver werd tweede ja, en eerste met handicap. En dat was een hele interessante vlucht. Op een gegeven moment landen ze in Albury, dat is halverwege Sydney en Sydney. ...en Melbourne en uh, met slecht weer met een storm en ze konden op een gegeven moment het vliegveld niet vinden. Toen hebben de mensen in Albury hebben met autolampen hebben ze een landingsbaan aangegeven. De uiver landde daar, maar het was zo modderig en de, in de modder. Dus de volgende morgen hebben de mensen van Albury met grote touwen de uiver uit de modder getrokken... ...en zo kon de uiver weer verder vliegen. Nou, op de terugweg vloog de uiver via Archerfield en het was er uit ondertussen zo beroemd geworden dat uh, Parmentier, de piloot van de Uiver, in zijn dagboek heeft geschreven van het leek wel of heel Brisbane op Archiefield was. Zo druk was het daar. En de volgende ochtend uh, moesten ze doorvliegen naar Darwin. Dan waren ze op vier uur op het vliegveld. En toen uh, konden ze niet uit de hangar, want het zat weer helemaal vol met uh, mensen. Toen moesten er de tien politiemannen bij komen. Uiteindelijk kon de Uiver uit de hangar naar het vliegveld. Uh, maar de mensen bleven rondom de uiper staan. En toen zei de nou wat ik toen heb gedaan, is ik heb de motors gestart. En ik heb uh, hard op de rem gedrukt en de propellers laten draaien. En letterlijk zijn woorden waren, en de hoeden vlogen in het rond.
3: Mm, ja,
2: je moet toch wat dat je er langs wil, hè?
0: Oh, jongen, jongen, jongen. Een ander leuk ding is dat ze kregen cadeau een, een kleine een Wallaby. En uh, uiteraard, die wallaby ging in de cabine, niet in de, niet in de vrachtruim, dat kon helemaal niet, was, was er nog niet eens. Is. Dus die um, uh, wallaby die liep gewoon vrij rond door de cabine en deed uiteraard zijn behoeften links en rechts en ja, dat was toch niet erg, uh, erg plezierig. Dus uiteindelijk hebben ze hem niet meegenomen naar Nederland, maar hebben ze hem in Timo afgezet en, en, en een goede plaats gegeven. Dus, ja, een aantal leuke verhalen die daar, die daar omheen zijn met die vluchten van, van de Nederlanders, waar Aartjeveld dan zo'n belangrijke rol in speelde.
2: En ook pionier Charles Kingsford-Smith is daar geweest, hè?
0: Ja, uiteraard. En, en het interessante is dat hij vloog in een van die Fokker-toestellen. Dus uh, het vliegtuig wat hij gebruikte, de Southern Cross, yeah, was een Fokker-vliegtuig. Dus ook daar weer een leuke Nederlandse connectie tussen uh, de Australische held, yeah, vliegtuigheld, en, 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 en Nederland. Dus enorm veel interessante connecties die er zo zijn tussen, tussen Nederland en, en Australië. En dat is ook waar de Dutch Australian Center en Dutch Link Brisbane en Dutch Link Sydney natuurlijk mee bezig zijn om dat te gebruiken om, om leuke contacten te leggen tussen Nederland en Australië. Als je dus kijkt naar de twee lezingen die wij hebben gegeven over Achchefield. Dan kun je rustig zeggen. Dus, 50% Nederlanders en 50% Australiërs. Dus het is leuk om te zien dat de Australiërs ook uh, zo geïnteresseerd zijn in dit soort geschiedenis. Waar ze over het algemeen niets vanaf weten. Er is heel weinig bekend. Zelfs, zelfs het vliegveld zelf, Archfield Airport, ja, was niet op de hoogte van uh, de belangrijke uh, Nederlandse geschiedenis die eraan verbonden was. En dat heeft natuurlijk te maken dat. Toen Nederland Indonesië verloor, wilden ze zo snel mogelijk alles wat daar maar mee te maken heeft vergeten. Ja, dus er werd nooit eh, rugbaarheid aangegeven, werd niets meer over gezegd. Er werd gewoon eh, weg, diep weggestopt. Ja. En nu begint dat uiteraard dan weer eh, interessant te worden. En, eh, ja. Maar vandaar dat, dat, dat bijna niemand weet dat Camp Columbia, dat daar de Nederlandse regering in ballingschap in, in zat. Dat Archiveld zo'n belangrijk vliegveld eh, was in, 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 in zomaar niet verschillende, verschillende aspecten voor eh, het Nederlands-Australische uh, ja, zaken gebeuren en, en politiek gebeuren enzovoort.
2: En het is nog steeds een vliegveld, hè?
0: Ja, het is niet langer het vliegveld van Brisbane. Dat is ondertussen uh, het vliegveld op Eagle Farm. Dat is een beetje aan de buitenkant van uh, Brisbane. Uh, maar het is nu uh, nog steeds in, in een enorm belangrijk vliegveld. Maar dat zijn over het algemeen dan uh, kleinere vluchten, particuliere privévluchten, trainingsvluchten, de ambulances en dat soort zaken meer.
2: Ja. Ja, je zei het al, die presentaties, daar komen veel mensen op af. Het was een enorm
0: succes, hè? Ja, de eerste keer dat we deden was meteen uitverkocht. Dus daarom hebben we meteen een tweede gedacht, Die was ook weer uitverkocht. Dus ik weet zeker dat we ze volgend jaar weer zoiets gaan organiseren. Dat, uh, en ondertussen hebben we natuurlijk meer, ja, uh, yes, er meer gebeurd. Uh, we zijn dus bezig in Camp Columbia om daar een, een heritage park van te maken. De ambassadeur was daar in mei. De Nederlandse regering is er ook in geïnteresseerd om daaraan mee te doen. Dus wat dat betreft ja, gaan we daar meer aan, aan aandacht aan besteden. En dan willen we uiteraard het hele pakket een beetje bij elkaar brengen. Archiefield is belangrijk, Camp Columbia is, is belangrijk. Dus er waren verschillen. De Nederlandse regering en Nederlandse militairen zaten op verschillende andere plekken in Brisbane. Dus je kunt er een, een leuk verhaal van maken. En je kunt er een, een beetje een tour van maken wat, uh, wat dus die, uh, die geschiedenis uh, te bieden heeft.
2: Ja, nog veel werk aan de winkel, maar als dit allemaal mooi uitpakt, dan, dan is er ook wat, hè?
0: Ja, ik denk het wel. Het is, het, het, er, is, er is in ieder geval enorm veel enthousiasme en interesse in. Ook van de, van de verschillende de, de Royal Historical Society of Queensland dat is geïnteresseerd. De lokale eh, heritage verenigingen enzovoort, die zijn er, in, zijn er ook bij betrokken. Dus wat dat betreft is het een project. Wat we met z'n allen willen gaan doen. Ja, het wordt dus wat we noemen een, een allied project. Ja, waar dus de, hopelijk ook de Amerikanen en hopelijk dat we ook Indonesië in kunnen betrekken. Want het heeft natuurlijk ook een belangrijke rol hmm. uh, in, in, in dat hele verhaal. Dus we willen daar een internationaal project van maken. En uh, ja, dus wat, wat dat betreft. De interesse is er. nou moeten we kijken dat we uiteraard uh, het, het verder kunnen duwen.
2: Ja, nou en hopen voor de geïnteresseerden dat er nog een derde presentatie komt in de toekomst.
0: Gegarandeerd, want toen we in Camp Columbia waren, was ook uitverkocht. 75 man, kon er ook niemand meer erbij hebben. Dus wat dat betreft is dat ook een kwestie van, er zijn nog mensen die daar gegarandeerd, die dat nog niet weten en wel geïnteresseerd zijn. Dus ja, dat gaan we volgend jaar zeer zeker, gaan we daar nog wat verdere activiteiten omheen hangen.
2: Dankjewel, Paul. Dankjewel dat je het allemaal weer hebt willen vertellen. Weer een stukje Nederlandse geschiedenis in Australië.
0: Ja, het is hartstikke leuk om dat te doen.
2: In 1958 was Adriane Zevenbergen 27 jaar oud en verhuisde ze met haar gezin van Nederland naar Melbourne. Ze was daar de honderdduizendste Nederlandse migrant in Australië en werd daarom volop in het zonnetje gezet. Adriana leeft helaas niet meer, maar volgens haar kleindochter Kelly Pendlebury was ze er trots op en vertelde ze er graag over. Dit is SBS Radio Dutch. Kelly, let's talk about your grandmother, Adriana Zevenbergen. Um, yeah. She appeared online the other day and I thought, oh, what a great picture. Because she was the 100.000ste Dutch migrant to Australia.
4: She was, and it was something that she was very proud of for all of her life, being the thousandth Dutch migrant to Australia. Yeah, did she talk about it a lot? She did talk about it a lot. Um, she, It was something that she enjoyed talking about. I think it was something that made her feel very special. She was very proud of it.
2: Yeah, you're the third-generation Dutch Do you have anything, still connection with the Netherlands or being Dutch?
4: Yes, I do. I would definitely describe myself as a Dutch Australian as part of my cultural heritage. Um, growing up, my grandmother, um, my Omar, she took us to the Dutch club in Geelong. We went there often. We went to Sinterklaas parties. And we still have connections back in the Netherlands with family My family and I, um, I have three young girls, and we're all traveling over to the Netherlands at the end of this month, actually, to visit family there. Oh, great. So um, yeah. do you know why did they decide to come to Australia? My understanding is that, like many people in Europe at that time, in post-war Europe, they felt that there were better opportunities for them and their young children in Australia at that time. I think things in post-war Europe were quite difficult um, and they felt that coming to Australia would give a better future to their children.
2: Mm -hmm. Yeah, and did she yeah.
4: share um, what she felt? Was it easy to settle here? I don't know. I think she didn't share a lot about that, but she was very... Um, tied to the local Dutch community so she, a lot of her friends in Australia were other Dutch migrants and they would get together and play games and particularly play rummy and A lot of those kind of games, they would get together and play and speak Dutch. And so as children, we were exposed to a lot of that. They would all be sitting around speaking Dutch. So it was a strong Dutch community in Geelong that she was part of. I think perhaps it might have been harder for my father and my uncle um, emigrating young and not really speaking much English at that time. A big culture shock.
2: Hmm, yeah. Did she pass on the Dutch language or is she a classic Dutch migrant who thought, oh, we have to adapt to this country and be invisible migrants and speak English with our kids?
4: No, no she, they, as, as far as I know, before I was born, when my father was still young, they spoke a lot of Dutch at home. So it was Dutch at home and English in the community. And when I was a child, she often spoke a little bit of Dutch around us. But I think it was my father then, that first generation um, of people in Australia wanting to be more assimilated with Australian culture. So I think we spoke less Dutch because of my father's hopes for us to be Australian rather than Dutch.
3: Mm -hmm.
2: And and he married an Australian woman.
4: Yeah, he did. Um my mother tried more so, I think expose us a little bit to Dutch. And she learned to speak a bit of Dutch. And so as children around the table, we would always say, Eat before eating. Um, so we had a little bit of Dutch culture in our lives. Um, yeah.
2: Yeah. So back to your Oma. She arrived mm -hmm. when in Australia? 19, late in 1958. Mm -hmm. And did she tell um, the story behind the 100000 migrant, Dutch migrant, because uh, it's a beautiful picture. With, with She looks amazing in front of this big, um, what's it called? Um, it's not a container, but it's it's a big... Almost a big shipping container,
4: yeah. isn't it? Yeah, of... with her belongings in there, I assume. Mm, I, I think all of the belongings are in there. Um She she would tell the story of being on the ship and being interviewed and having photos taken and then arriving in Australia and, and having that lucky privilege of being able to have a little bit more contact with people at home because it was such a big story that the the radio would come and they would be able to call people at home and they it was all documented at the time. Um, so I think it made their lives a little bit easier coming to Australia than perhaps it might have
2: been for other migrants. Mm -hmm. Yeah, because um, I think nowadays we all know she wasn't really the 100,000th uh, Dutch migrant, mm -hmm. but she was chosen. She fitted the, the, the perfect picture. Uh, yeah. She was a great lady to, to promote coming to yeah, Australia.
4: A beautiful young woman with a handsome husband and two young children, um, and I think it. it with a beautiful picture to try to encourage more people to migrate to Australia at the time. Yeah, so
2: she was used for commercial purposes. Actually, let's <laughs> let's call it like that, right? Uh, but but did yeah, she get please. did she get anything else out of that, like privilege or a, a better house or anything?
4: I, I do believe so. I think they never had to live in migrant um, in the migrant community. They they had a house, a, a lovely home on the river in Geelong. Um, I think they got a whole lot of extra furniture items and extra gifts and things as part of that privilege. That yeah. did make lives a lot easier settling mm. into a country.
2: Yeah, I can imagine. Well. I can imagine that she was very proud because it's, it's a beautiful picture
4: and, yeah, it's a great memory for you, for your family. Yeah, beautiful memory for us and our family and to think about how proud she was of that. We have such a collection of images that were taken at the time um, because it was so well documented. Um, there are so many beautiful pictures of her and my grandfather and um, my father and my uncle as well. Mm -hmm. They both passed away, unfortunately. Yeah, they did. My opa, he died quite suddenly in 1983. Um, he had a, a heart attack, um, and my oma kept living in Geelong in the same house, and she passed away in 2006. Mm -hmm.
2: Did she have mm -hmm. um, a, a, a happy life here in Australia?
4: Yeah, I think she did. I think um, I think it was difficult for her after my opa passed away, um, but the family did keep growing at that point in time. My dad. Um, had more children and my uncle had children and they had a third son who was born in Australia and he had children too. So she had a lot of family around her. Um, but I think it was hard for her after my opa passed.
2: Yeah, can imagine that. Thank you so much, Kelly, for sharing this amazing story.
4: Oh, it's my pleasure. I, I enjoy talking about it. It helps to keep the memory alive of uh, of how much pride and joy she got out of that experience.
2: Gaan we verder met een van de meest iconische dieren die Australië rijk is. Auwe Hans Dierenpark krijgt later dit jaar als eerste dierentuin in Nederland koala's. In eerste instantie komen er drie koala's naar Rhenen, waar ze onderdeel zullen uitmaken van de Australia Experience. Wij belden met directeur Robin de Lange en vroegen hem waarom Auwe Hans zo graag koala's in zijn park wil.
5: Ja, Koala's staan in Auwe Dierenpark al heel lang op een wensenlijstje. Ja, ouwans Dierenpark heeft heel veel diersoorten. We hebben 250 diersoorten, meer dan 5000 individuen in het dierenpark op de Grebbenweg. Uh, we hebben panda's in 2017 uh, ontvangen hier. Dus dat was natuurlijk ook wel een van die diersoorten waarvan je zegt van nou dat is toch wel heel mooi om die uh, in je dierentuin te hebben. En koala's eigenlijk ook al uh, minstens tien jaar al.
2: Ja, en waarom dan?
5: Kijk, Ouwans Dierenpark is eigendom van een uh, privé-eigenaar. Nou, die heeft natuurlijk ook uh, zeker wensen op het gebied van diersoorten. Daar ben je eigenaar voor. Maar als je kijkt naar uh, het management in een dierentuin... wij kijken altijd naar, uh, naar bijzondere diersoorten... die we graag in stand willen houden. Want als je kijkt naar de hoofddoelstellingen van Ouwans uh, Dierenpark... maar ook alle andere dierenparken in Nederland... is dat uh, met name bewustwording. Dus wij willen eigenlijk al onze gasten die in Auwans Dierenpark komen... Toch het park laten verlaten met wat meer liefde voor de natuur. We zeggen altijd als je van de natuur houdt, dan uh, dat is dat eigenlijk de enige mogelijkheid om er ook uh, actief wat aan te gaan doen en de natuur te beschermen. Uh, dus bewustwording is erg belangrijk. En daarnaast het soortbehoud van bedreigde diersoorten. Dus die twee doelstellingen streven we eigenlijk elke dag na. En als we dan zo gaan kijken welke diersoorten zouden we daar nou bij passen. Nou dan zoek je dus naar dieren die ja, helaas dus bedreigd zijn. Nou dat zijn er ook helaas steeds meer in de wereld. Mm. Uh, dus bedreigde diersoorten waar fokprogramma's van zijn. Hè, met name in Europa. Er zijn natuurlijk allerlei Europese dierentuinen die samenwerken. En die proberen de soort in stand te houden. Dus dat is belangrijk. Dus er moet echt een uh, fokprogramma van bestaan. Ze moeten bedreigd zijn. Ja, en ze moeten ook wel het grote publiek aanspreken. Hè, want uiteindelijk, die doelstellingen die ik net noem, die zijn hartstikke mooi. Maar als je uiteindelijk geen gasten krijgt in een dierenpark. En er wordt geen kaartje gekocht en geen omzet gedraaid dan kunnen we onze doelen weer direct vergeten. Dus dat zijn een beetje de voorwaarden. Nou, als je dan naar al die diersoorten kijkt, ja, dan zijn er nog steeds heel veel keuzes. Maar koala's staan dan toch wel bovenaan de lijst.
2: Ja, en is het dan moeilijk om dat voor elkaar te krijgen? Want komen deze dieren die naar rene gaan komen uit Australië, of komen die al uit een dierentuin ergens in Europa? Hey,
5: het, is, het, is helemaal, het is heel ingewikkeld om koala's naar een dierenpark te krijgen. We zijn ook het eerste dierenpark in Nederland die, die dat gelukt is... Uh, in andere landen zijn ze wel uh, te zien al. Dus er is een Europees fokprogramma, dus dat is eigenlijk stap 1. Daar zijn we ook naartoe gegaan. We hebben natuurlijk gezegd, we willen graag meewerken aan het in stand houden van deze mooie diersoort. Uh, nou, er zijn wel meer uh, dierenparken die dat willen, dus dat werkt niet gelijk. Uh, vervolgens zijn wij uh, naar uh, San Diego gegaan. Uh, je hebt in San Diego heb je een ja, San Diego Zoo, een fantastisch mooie dierenpark. En die uh, hebben een enorm fokprogramma daar voor koala's. Die hebben er meer dan 80. Uh, uh, in een fantastisch verblijf, verschillende verblijven. Dus daar zijn we samenwerking mee aangegaan. En eigenlijk hebben we met San Diego afgesproken dat wij ook in Australië gaan kijken om in ieder geval nieuwe bloedlijnen te halen naar oude hand, Zodat we ook het fokprogramma verder kunnen helpen. Want het is natuurlijk heel belangrijk dat je genetisch die soorten goed in stand houdt. En daar heb je eigenlijk verschillende uh, genetische lijnen voor nodig. Nou ja, die zijn natuurlijk in Australië te vinden. Dus ik ben jaren geleden een aantal keer al in Australië geweest. Naar Sydney, maar ook naar andere plekken in Australië. Met heel veel dierenparken gesproken. Nou, ik doe natuurlijk niets liever, hè, want uh, als dierentuindirecteur is het natuurlijk geweldig om te zien hoe andere parken dat doen. Ik was nog nooit in Australië geweest, dus dat was ook een mooi avontuur voor mij om daar uh, voor het eerst te zijn. En heb je ze ook uh, in
2: het wild gezien dan?
5: Ja, we hebben ze ook in het wild gezien. Ja, ja we hebben allerlei mooie tours gemaakt, dus in het wild, zoals, zoals het eigenlijk hoort. Hè, mm. Daar worden we natuurlijk ontzettend blij van. Ik zeg ook altijd: eigenlijk zouden dierenparken helemaal niet hoeven te bestaan. Hè. Het mooiste zou zijn als we onszelf kunnen opheffen, zodat het betekent dat, uh, dat de natuur gewoon hartstikke goed gaat en, uh, en eigenlijk we die taken eigenlijk niet meer hoeven te volbrengen. Maar dat is helaas niet zo. Uh, dus naar Australië gereisd, met heel veel dierenparken gesproken daar. Nou, daar zijn we nog mee in gesprek. We hebben wel goede samenwerkingsverbanden. Dus de kans bestaat ook best dat er ook koala's vanuit Australië naar ons toe komen. Alleen, dat is nu jaren geleden dat ik die afspraak heb gemaakt. Nou, San Diego, daar is, een, is die een vaste afspraak. Dus die koala's zullen als eerste naar ons, uh, ons dierenpark komen. En hopelijk op termijn ook wat nieuwe bloedlijnen vanuit Australië. Alleen... Ja, zoals dat hoef ik jullie niet te vertellen. Het is, het is natuurlijk over de wereld. We hebben grote problemen gehad op allerlei vlakken. Noem corona. Maar in Australië is zijn er natuurlijk wel heel veel, is er heel veel ellende geweest. En dan denk ik ook aan de overstromingen, de bosbranden en corona. Nou, het was natuurlijk verschrikkelijk allemaal. En dat heeft er natuurlijk voor gezorgd dat ook deze diersoort het nog zwaarder heeft gekregen. Ja. Dus we moeten gewoon goed overleggen met de Australische autoriteiten hoe we kunnen helpen. Om de, om de koala in Australië verder te helpen ja en de dieren in het algemeen uh, te ondersteunen.
2: Mm, ja, de koala's gaat inderdaad niet goed hier in Australië. Nee. Uh, hebben we ook nog chlamydia, een ziekte die uh, heel veel dieren ziek maakt. Ja. En uh, met hele nare gevolgen. In januari gaat er begonnen worden met uh, het bouwen van het verblijf, of niet?
5: Ja, ja, ja het, is een, het is een lang bouwproces hè. in, in dierenparken. Uh, ja, nemen we daar altijd de tijd voor. Alle afdelingen worden daarbij betrokken. Het begint eigenlijk he, bij die bewustwordingsboodschap, waar ik het net over had, en soortbehoud. Dus zowel onze marketingmanager en de manager beleving noemen we het altijd. Uh, en manager zoologie. He, dus we, degene die echt over de dieren gaat, die gaan bij elkaar zitten. En dan beginnen we met een concept. Dus we hebben een fantastisch mooi verblijf ontwikkeld. Maar het is meer dan een verblijf. Het is echt een uh, Australië-experience willen we bouwen. Dat betekent dat we Naast koalas ook echt wel wat van de Australische cultuur willen laten zien. We willen daar ja, de droogte laten zien en alle gevolgen daarvan. Uh, we hebben een uh, mooie looproute ontwikkeld. Een, uh, natuurlijk een aantal horecapunten en, en uh, F&B zit er altijd bij. Maar, maar komt er een de is er...
2: ook dan voor die dieren?
5: Ja, eigenlijk is het idee dat je straks... Uh, als gast loop je eerst uh, he, dat Australië-gebied in. Nou, dan zie je alle droogte die daar uh, natuurlijk speelt. Nou, alle gevolgen daarvan. Er daar zijn educatieve programma's, er zijn daar, uh, spannende dingen voor kinderen. En vervolgens kom je eigenlijk uiteindelijk in dat gebouw uit. Dat zal via een overgang van een tunnel zijn... waar allemaal spannende nachtdiertjes te zien zijn. En vervolgens kom je in een grote hal. En daar zullen we eigenlijk de koala's laten zien... samen met uh, heel veel mooie vlinders... En dat moet in een soort groene oase plaatsvinden. Dus daar is water, daar is vocht, daar is uh, ja, vlinders vladderen rond. En daar zie je die koalas. Dus dat zal eigenlijk de overgang zijn. Dus het wordt echt een hele ja, experience, uh, zoals wij dat altijd noemen.
2: Ja. Hmm, en wanneer kunnen mensen daar dan van gaan genieten? Want uh, mensen die luisteren en naar Nederland gaan volgend jaar... Ja. en zich een beetje naar de buik voelen, een beetje heimwee hebben... Dan kunnen ja. dan langs.
5: Zeker, ja. Nou, de verwachting is dat na de zomer van volgend jaar het project opgeleverd wordt... Maar ik hou altijd wel een slagje om de arm. Hè. We, we hebben natuurlijk dieren die moeten getransporteerd worden. Nou, de bouwprojecten. Ja, het is ook wel een lastige tijd in deze, nou, niet meer coronatijd, maar de bouw is ook best lastig. Dus we streven ernaar uh, na de zomer 2023. Maar dat gaan we nog communiceren als het echt definitief
2: is. Ja, ja, ja. Je noemde het zelf al. Jullie waren ook degene met de primeur van de panda's. Nu de koala's. Wat uh, gaat er in de toekomst nog komen?
5: ja. ja. Ja, er zijn heel veel mooie plannen. Awand bestaat 90 jaar op dit moment. We zijn eigenlijk bezig met een uh, mooi plan, een plan voor als Awand 100 jaar bestaat, over, over tien jaar. Nou, daar zijn een aantal mooie projecten. We hebben net Bonobos hebben we binnengehaald, een mooi project met mensapen. Pandas waren daarvoor, koala's uh, volgend jaar dan. En er zijn echt nog wel een aantal dingen die op de rol staan, maar daar... Mag ik helaas nog nou, niks over zeggen. Nou, altijd
2: zo jammer dit. Ja.
5: Maar ik zou zeggen, blijf de website volgen en dan zie je het vanzelf. Maar kijk, ouwe hand moet altijd ontwikkelen. Het is heel belangrijk hè, dat, we, dat we mensen steeds weer wat nieuws kunnen bieden. Dat we kunnen bijdragen aan onze doelstellingen. Dus wij zitten nooit stil en er gebeurt altijd wat uh, hier op de Grebbeweg.
2: Ja, en hoe is er gereageerd op de komst van de koala's?
5: Ja, heel positief. Ja, ik had niet anders verwacht overigens. Je kijkt natuurlijk ook wel hoe gasten daarop reageren. Kinderen vinden koalas natuurlijk echt wel fantastisch. En soms maak je wel zorgen. Want ze zijn ook wel heel stil en rustig. En ze bewegen eigenlijk helemaal niet zoveel. Maar toch, als je zo'n koala ziet en dat leuke koppie van ze. Ik zie dat, uh, dat mensen dat ontzettend leuk vinden. Dus dat zijn ook wel de reacties die wij nu mogen ontvangen. Uh, ja, en direct is dat eigenlijk voor ons dan juist weer een mogelijkheid. Als gasten dan zo bijzonder gebiologeerd naar zo'n dier kijken... Ja, dan begint ons echt te om te vertellen... Dat, uh, dat er nog maar zo ontzettend weinig van dit soort mooie dieren zijn. En dat we met elkaar echt wat moeten gaan doen... om, uh, om te zorgen dat, uh, dat deze soorten allemaal behouden blijven voor onze wereld.
2: Ja, leuk om te horen dat er een klein stukje Australië naar Nederland komt.
5: Zeker, ja. Dank je wel. Graag gedaan.
2: Professor Menno van Zijl werkt voor Monash University in Melbourne... en doet daar onderzoek naar hooikoorts... Er wordt gekeken of met een dagelijks spilletje het immunologisch geheugen. dat is de manier waarop het lichaam op dit geval op pollen reageert, kan worden gecorrigeerd. Wij spraken met Menno over zijn onderzoek. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends. of online op elk gewenst tijdstip.
1: Een is een uh, symptoom, eigenlijk. En dat is. Uh... Irritatie aan de bovenste luchtwegen. En het komt door een allergische reactie, wat betekent dat je lichaam ergens op reageert. Een stof van buitenaf en eigenlijk een overreactie uh, geeft, waardoor je irritatie krijgt aan je bovenste luchtwegen. Uh, ogen, uh, verstopte neus en als gevolg nies je of hoest je veel.
2: Ja, en dat is in deze tijd natuurlijk een beetje tricky, want iedereen kijkt je aan als je hoest of niest.
1: Ja, in deze tijd van COVID is, is hoesten of niezen is uh, uit en bozen. Uh, maar nu met het uh, voorjaar in aantocht uh, ja, komt dat steeds meer voor. Want een van de grootste boosdoeners voor hooggoorts zijn graspollen. Of pollen van bomen of struiken. Uh, en zeker hier in Australië en, en ik ben in Melbourne. Waar we heel veel ryegrass hebben, is dat een, een grote oorzaak van uh, hooggoorts hier.
2: Ja, en Monash University, daar werk jij voor. Jullie hebben onderzoek gedaan om te kijken of je een oplossing kon vinden... voor al die mensen die altijd die jeukende ogen hebben en snotterige neuzen.
1: Ja, dat klopt. Wij doen onderzoek in mijn laboratorium naar immunologisch geheugen. Wat is dat? Uh, dat is uh, het immuunsysteem wat wij hebben. Dat reageert natuurlijk op, uh, op stoffen en met name op bacteriën, virussen... die je niet in je lichaam wil hebben. En het bijzondere eraan is dat als het lichaam ergens tegen heeft gereageerd, dat, dat datgene onthoudt en dan een tweede keer uh, sneller en sterker reageert. Het probleem is alleen als we een verkeerde reactie geven, zoals tegen uh, graspollen in dit geval, dan onthouden we ook die verkeerde reactie. Dus als je eenmaal allergisch reageert, dan eigenlijk blijf je dat doen bij elke nieuwe ervaring uh, met datzelfde stofje. Ja. Uh, en dat immunologisch geheugen bestuderen wij, want we hebben het nodig. Uh, maar we willen het eigenlijk ook corrigeren wanneer het misgaat. Uh, en allergieën zijn daarin uh, heel belangrijk, want dat is een heel veel voorkomend uh, probleem. Uh, ik denk dat wel 30% van de Westerse bevolking een allergie heeft.
2: Uh -huh. En dan heb je het over allergieën in het algemeen, niet specifiek hooikoorts natuurlijk.
1: Nee, dat is hooikoorts. Uh, hooikoorts is ook vaak gerelateerd met astma, want dat betekent eigenlijk dat, dat de, de, de allergenen dieper in de longen komen. Maar je hebt ook uh, uh, insectengif, zoals bijgif, wespengif uh, en ook voedselallergieën. Uh, die natuurlijk hele andere symptomen geven, maar eigenlijk hetzelfde onderliggende immunologisch probleem hebben.
2: Uh -huh. Hier in Australië hebben we natuurlijk hele andere flora en fauna dan in Nederland bijvoorbeeld. Hebben mensen hier ook meer last van bijvoorbeeld hooikoorts? Omdat hier eigenlijk altijd wel iets in bloei staat.
1: Ja, dat is een goede vraag. Um, eigenlijk is de fauna hier niet zo uitdagend voor ons. Het zijn met name de, de windbloeiers die problemen geven. En dat zijn bijna allemaal geïntroduceerde soorten hier in Australië. Dus eigenlijk hebben we het probleem zelf met ons meegenomen. Uh, en is het, is het hier verergerd? Uh, waarschijnlijk ook door de weersomstandigheden.
4: Mm -hmm.
2: ja, nou is er goed nieuws, want jullie zijn een tabletje eigenlijk op het spoor die, uh, die goed zijn werk doet. Waardoor mensen minder symptomen hebben?
1: Ja, dat klopt. Uh, ik, ik zal niet krediet nemen voor het tablet. Dat is een, uh, wat we hier noemen prescription medication. Dus dat kun je op, uh, op schrift krijgen van, van de dokter. En dat zijn uh, tabletten die uh, kleine hoeveelheden, in ons geval uh, graspollen, bevatten. En als die dagelijks worden ingenomen, en dat zijn tabletten die onder de tong gelegd worden om op te lossen, uh, worden de kleine hoeveelheden graspollen opgenomen door het lichaam. En op zo'n manier dat het immuunsysteem getraind wordt om niet meer te reageren. Um, nu duurt het over het algemeen heel lang en, en zijn er minimaal uh, drie jaar nodig van, van dagelijkse opname van die tabletten om dat immuunsysteem opnieuw te trainen en de allergische respons, de allergische reactie te verminderen.
2: Hmm. Is dit iets wat je kan doen uit voorzorg? Hè? Laten we nog even covid aanhalen. Heel veel mensen hebben zich laten vaccineren en dan krijg je natuurlijk een beetje covid-19 in je gespoten, zodat je lichaam daaraan gewend is en daar sneller op kan handelen als je het uh, krijgt. Um, je zegt het is hetzelfde, zitten wat pollen in die pil. Werkt het dan ook uit voorzorg of is het echt voor mensen die al last van hooikoorts hebben?
1: Nee, het is echt voor mensen die last hebben, uh, in tegenstelling tot, tot met, met COVID, waarbij het lichaam eigenlijk voor het eerst kennis laat maken, is de bedoeling van dit tabletje om een uh, immuunrespons te veranderen. Eigenlijk de eerste jaren na ons geboorte worden we natuurlijk al uh, blootgesteld aan graspollen. Dus het immuunsysteem ziet dat dan. En in die mensen waarbij de verkeerde reactie ontstaat, willen we die aanpassen. Dus, dus die opname van de tabletten is eigenlijk om die immuunreactie, uh, ...langzaam aan van richting te laten veranderen... ...zodat het naar een, uh, een milde respons gaat... ...in plaats van naar de heftige respons die je bij een allergische reactie ziet.
2: Nou, ik heb wel eens gehoord dat je een uh, allergie van de ene op de andere dag kan krijgen... ...dat je eigenlijk altijd pinda's hebt kunnen eten... ...maar dan in één keer de allergisch voor blijkt te zijn. Klopt dat?
1: Uh, dat kan. Pindas is denk ik niet het juiste voorbeeld. Uh, hoorkoorts is daar wel echt één van. Want heel veel allergieën uh, beginnen al in de kinderperiode. Maar hoorkoorts heeft een peak onset, zoals we dat noemen, van uh, ja, uh, early adulthood. Dus tussen de 18 en de 25 jaar. En ik kan erover meepraten. Ik uh, weet nog dat ik op mijn fiets naar mijn werk reed in Rotterdam. En uh, plotseling gewoon niks meer kon zien. En enorm moest hoesten en niezen. <laughs> dat is mijn eerste herinnering van uh, een hoorkoortsaanval. En tot die tijd had ik nergens last van. Nee. Dus dat is inderdaad waar. En waarschijnlijk is dat de blootstelling onder bepaalde condities. En luchtvervuiling wordt er heel erg mee, mee geassocieerd. Of een andere vorm van uh, irritatie.
2: Nou, het pilletje wat we net al noemden, dat is getest bij mensen,
1: hè? Ja, dat is getest. Uh, er zijn hele grote uh, internationale trials voor geweest. En we weten daarvan dat het werkt. Uh, in, in veel mensen, maar niet in iedereen. Uh, maar dat het ook echt jaren duurt voordat dat gemeten kan worden. Mm -hmm. en, en wat wij nu gedaan hebben is uitgebreide immunologische analyses in het bloed van vrijwilligers. Uh, om te kijken of we al na vier maanden veranderingen in het immuunsysteem kunnen zien. En we hebben daar inderdaad veranderingen gevonden. En die blijken heel erg uh, geassocieerd zijn met een, uh, een goed effect. Dus we hopen dat we nu al vroeg kunnen meten. Dus na één keer vier maanden therapie. Of het gaat werken. Want dan weten we dat we die patiënten bij wie het werkt, het zin heeft om het door te zetten. En bij diegene waarbij het niet werkt, te kijken naar andere vormen van uh, behandeling. Mm
2: -hmm. Hoe lang gaat dit onderzoek nog door? En denk je daar een, een uitsluit over te kunnen geven? Want ik kan me voorstellen dat mensen met hooikoorts nu echt denken, halleluja, ik wil zo'n tabletje.
1: <laughs> ja, zoals wij zeggen, onderzoek gaat altijd door. Uh, en er zijn een aantal richtingen. Wat wij denken heel belangrijk is, is om te kijken of diezelfde immunologische markers ook bij andere vormen van uh, allergie te vinden zijn. Dus we zijn nu ook aan het kijken naar behandeling voor, voor bijengif, uh, immunotherapie. Uh, en uh, immuuntherapie voor uh, huisstofmeid. Wat ook een, een belangrijke oorzaak voor uh, rhinitis dus, uh, en uh, astma is. Hmm. Uh, dus daarmee willen we het breder trekken. Uh, maar we zijn ook aan het kijken om dit te, te commercialiseren. Om te kijken of dit als een, een diagnostische test kan worden gebruikt. Zodat het kan worden toegepast bij patiënten. Maar vooral ook in, in trials voor nieuwe medicatie. Uh, want nu hebben we eindelijk een methode om te kunnen kijken of een nieuwe medicatie beter werkt dan een oude medicatie of niet. Hmm. Dus dan kunnen we de therapie hopelijk beter maken. Zodat meer mensen uh, een gunstig effect hebben. En hopelijk ook dat het uh, in korte tijd al kan werken.
2: Mm -hmm. Maar in ieder geval dit voorjaar nog niet voor het grote publiek?
1: Nee, nee nog niet. Uh, maar zeker de moeite waard om met allergie-specialisten te praten. Uh, en om te kijken of je uh, ind inderdaad uh, in aanmerking kan komen om dit te nemen volgend jaar. Uh, want dan zou je in april, mei kunnen beginnen met het uh, slikken hiervan. Zodat uh, de volgende pollenseizoen je beschermd bent.
2: Ja, en dat gaat dus via je eigen dokter?
1: Ja, het moet via de dokter. En het is denk ik heel belangrijk om, om er zeker van te zijn welke allergie je hebt. En tegen welke pollen of, of andere stof je allergisch bent. Zodat de juiste behandeling kan worden gestart.
2: Dankjewel. Menno van Zelm. Graag gedaan. Australië kent lange, gevaarlijke bosbrandseizoenen. Om grote bosbranden te voorkomen, brandt de brandweer preventief grote stukken bos af. Maar de inheemse Aboriginal-gemeenschap pakt het anders aan en wil dat meer Australiërs hun voorbeeld volgen. Dennis Barber is een Aboriginal vuur-expert. Op Birkenbund Farm in de buurt van Canberra geeft hij workshops om zijn kennis te delen. Onze verslaggever Mike Weijers nam mij vorig jaar een kijkje.
6: We hebben
2: een vuur maken zonder aansteker is niet gemakkelijk.
3: Ja.
7: Daar komt er ook.
3: Met z'n vieren draaien ze om de beurt zo
7: snel mogelijk een stok rond op een bergje droog gras. Mensen hebben allemaal blaren op hun handen van het draaien van die stok, maar het is gelukt.
6: Er is vuur.
7: Het is allemaal onderdeel van de training Traditioneel Branden, de manier waarop de oorspronkelijke bevolking van Australië al eeuwenlang voor het land zorgt. Tijdens deze training leren deelnemers in de Australische Bush om gecontroleerd het land af te branden. Dennis Barber sings an Aboriginal lead over fire. Barber is an Aboriginal fire expert, and he leads the training.
6: Well, my name is Den Barber. Um, I'm First and foremost, um, a descendant of the people from, uh, Aboriginal people from Mudgie of Wiradjuri country in the central tablelands of New South Wales. Um, I am 58 years old and I've been actively burning, culturally burning country for say 12 years. I'm now operating as a, what I call myself a cultural fire practitioner.
7: Het lijkt misschien wat tegenstrijdig, vuur gebruiken om vuur, dus grote bosbranden juist te voorkomen. Maar deze techniek wordt door aboriginals in Australië al tienduizenden jaren gebruikt. Waar het eigenlijk om gaat is dat de brandstof voor zo'n grote bosbrand, en dat is het droge gras, takken, doodhout, dat moet allemaal afgebrand worden. Want als dat blijft liggen, dan kan zo'n bosbrand heel snel overspringen uh, en zich verspreiden. So do you know what to do?
6: We're going to. When it gets to this track, we we'll put it out. And if the wind gets too bad, it we'll blow back. But it'll already be black, so to be in full control. that road and this track.
7: Tom here vertelt uh, that they have it under control. Hij has a great tak by his side with verse bladeren. As it's a view, this is a way to put it out.
3: Um, ik ben Jesse Faulkner, ik ben 14 jaar oud en ik heb een heel mixed matched achtergrond. Maar ik ben vandaag de aboriginal heritage today.
7: Jesse Faulkner is 14 en hij is hier om meer te leren over zijn aboriginal achtergrond. De firefighters also ook land om grote bosbranden te voorkomen. Wat is de verschil between that and cultural burning?
3: Well, the difference really between the two is um, cultural burning is more in patches. It's putting it all together so that way it, it's puzzle piece. Every single fire that you start connects together to another fire and then you burn the whole area without really using any unnatural techniques. But if you use uh, the fireys way, which they're not bad people. They're trying to do their job, they just don't that higher-ups don't really understand that this is the better way to do it. So they would go out with drip torches and do lines of fire. And the problem with a line of fire is it doesn't really give anything the chance to escape. It, Because in Patches, got all these different paths for things to escape, it's got all these different places for people to be. With a line of fire, if you do a line on each side, nothing's going to be able to escape.
7: Do you think that the perception in Australia has changed around cultural burning since The Black Summer
3: Fires? Well, I feel like a lot of things have changed in Australia since the Black Summer Fires. We've understand that a lot more things need to be done to prevent bushfires. And we understand that bushfires. We need something in place to ensure that they don't get too serious. And for me, I think like cultural, cultural burning is the best way to do that.
7: Er is veel veranderd sinds de zwarte zomer van twee jaar geleden. Dat waren de hevigste bosbranden uit de Australische geschiedenis. De aboriginal techniek is traag en kleiner, zodat dieren kunnen ontsnappen en bomen niet in brand
6: vliegen. Dennis
7: Barber vindt het daarom belangrijk om zijn kennis niet alleen met aboriginals, maar ook met andere Australiërs te delen.
6: If we continue to say, you know, the them and us, the Aboriginal and the non-Aboriginal, um, we're not going to really achieve what we need to achieve in terms of looking after the country and for future generations.
7: Do you think that there is more opportunity for this type of land management to happen?
6: Well, out of something so tragic from the, the Black Summer wildfires came um, this realisation that we need to do something. Um, the Australian government and the New South Wales government know that. So they undertook two separate inquiries, or what they call a Royal Commission at a federal level, but the Bushfire Inquiry in New South Wales, um, I guess a panel of experts got together and put together a list of recommendations as to what we need to do to prevent that from happening again. And um, fortunately, um, cultural burning was recognised as one of the uh, answers to that issue. Um, which was pleasing to see, so there are some recommendations about uh, cultural burning being investigated as, as, uh, as something that could be used to prevent wildfires, so that's just the start. Um, that now then requires, that's a recommendation, but that now requires government to enact that and how do they do that, how do they best do that through programs of uh, implementing cultural burning um, th across the state, whether that be on public land, on national park or for um, on private land. So we've got a long way to go and hopefully uh, in my lifetime I'll see at least some movement happening and that we need to. We can't afford to wait.
7: Do people sometimes get a bit too excited?
6: They do. I think it's within us, within our human, you know, DNA we get excited and we turn into pyromaniacs. No, no, I mean you've just got to, with this you've just got to um, go slow. Our fire essentially is, like a, is a medicine, you know, we're treating this country with the medicine of fire. And I always say this to people, remember, if you have too much medicine, you can have an overdose. You either get sicker than what you were before you took the medicine, uh, or you can die. So um, when you think of it in those terms, you've just got to look at fire the same way. And that is the issue with hazard reduction. It's way too much medicine at one time, and uh, you, you're treating both sick country and country that's not so sick. Um, and you have, yeah. Lots of problems come out of that, so.
7: What do you feel when you see the land burning in the way that it is here?
6: Just absolute, I'm just jubilant. I mean, I'm just really happy. It makes me feel really satisfied. I mean, if I was thinking about why am I here? Why do I exist? Um, why do humans exist? I think that I'm serving my purpose. I just happen to be doing it through fire. And I'm trying to share that with other people so they feel exactly the same way. And there's nothing more powerful than that. So I always come, I'm on, I'm on a high. No drugs involved, I'm just I'm just on a natural high. I really am. And I, and to see the reaction from people and their conversations that they're having and their eyes opening up and going, wow, and no one here is panicking. I mean, there's a few little hairy moments there, we get that, but that's that's a good lesson because it says, well... We can do this but we still got to be mindful about how we do it and how quickly and you know where we put fire and all that sort of ik So I I uh, am a lucky man doing what I do.
2: Tot zover deze aflevering van SBS Duits Wilt u deze uitzending of een van onze eerdere verhalen of series terugluisteren, ga dan naar onze website wwwsbscomau dit kan trouwens ook via de gratis SBS Radio app. Dit is heel handig voor op uw smartphone of tablet en is gratis te downloaden in de App Store of Google Play. Hiermee komen we aan het einde van deze woensdag-uitzending van SBS Dutch. We sluiten af met Als het vuur gedoofd is van Aknein en Munnik. Zaterdag zijn we er weer. Heel graag tot dan.
1: Like. Deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.